0: Mi nombre es Jennifer Jocelyn Espinoza Carrio, del grupo 11 de la Facultad de Odontología y el día de hoy hablaremos un poco sobre el sistema cardiovascular, en el cual incluiremos lo que es el aparato circulatorio, el corazón, el sistema arterial y venoso y sus derivados. Comencemos. Empezaremos explicando lo que es el sistema cardiovascular y cuál es su función. El sistema cardiovascular está compuesto por el corazón y los vasos sanguíneos, una red de venas, arterias y capilares que suministran oxígeno desde los pulmones a los tejidos de todo el cuerpo a través de la sangre gracias al bombeo del corazón. Otra de las funciones del sistema cardiovascular es transportar el dióxido de carbono, un producto de desecho, desde todo el cuerpo al corazón y pulmones para finalmente eliminar el dióxido de carbono a través de la respiración. El oxígeno del aire es absorbido por el torrente sanguíneo a través de los pulmones. Cuando llega a los pulmones es cuando empieza la función del aparato cardiovascular, ya que es ahí donde la sangre no oxigenada se oxigena y regresa al corazón. Es entonces cuando en el sistema cardiovascular el corazón bombea la sangre rica en oxígeno y en cada latido la hace fluir a través de una red de vasos sanguíneos y ramas hasta llegar a los tejidos, incluyendo los órganos, músculos y nervios de todo el cuerpo. Iniciando con el primer subtema que es sistema circulatorio, este transporta líquidos por todo el organismo, el corazón y los vasos sanguíneos componen la red de transporte de la sangre, la sangre lleva nutrientes, oxígeno y productos de desecho hacia y desde las células. Hay tres clases de vasos sanguíneos, que son las arterias, venas y capilares. La sangre a alta presión sale del corazón y se distribuye por todo el cuerpo mediante un sistema ramificado de arterias de paredes gruesas. Los vasos de distribución finales o arteriolas aportan la sangre rica en oxígeno a los capilares. Estos forman un lecho capilar en el cual se produce el intercambio de oxígeno, nutrientes, productos de desecho y otras sustancias con el líquido extracelular. La sangre del lecho capilar pasa a vénulas de paredes delgadas, semejantes a capilares amplios. Las vénulas drenan en pequeñas venas que desembocan en otras mayores. Las venas de mayor calibre, las venas cavas superior e inferior, llevan la sangre pobre en oxígeno al corazón. Los vasos sanguíneos se componen de tres túnicas, las cuales son túnica íntima, que esta es un revestimiento interno compuesto por una sola capa de células epiteliales extremadamente aplanadas, que reciben soporte de un delicado tejido conectivo. Los capilares se componen solo de esta túnica, además de una membrana basal de soporte en los capilares sanguíneos. La siguiente es la túnica media, que esta es una capa media compuesta principalmente por músculo liso. La siguiente capa o túnica es de adventicia. O esta es una capa o lámina más externa de tejido conectivo. Empezando con el primer vaso sanguíneo, que son las arterias, Estas transportan la sangre a una presión elevada a comparación de las venas, desde el corazón y la distribuyen por todo el organismo. Existen tres tipos de arterias, la primera son las grandes arterias elásticas, las cuales poseen numerosas láminas de fibras elásticas en sus paredes. Las siguientes son las arterias musculares de calibre mediano, estas tienen paredes que principalmente constan de fibras musculares lisas dispuestas de forma circular. Su capacidad para disminuir de diámetro les permite regular el flujo de sangre a las diferentes partes del organismo. Y por último están las arterias de calibre pequeño y las arteriolas. Estas son relativamente estrechas y tienen unas gruesas paredes musculares. El siguiente vaso sanguíneo son las venas, que estas devuelven la sangre pobre en oxígeno desde los lechos capilares al corazón, lo que les confiere su aspecto de color azul obscuro. Hay tres tipos de venas, las vénulas, las venas medianas y las venas grandes. Las vénulas son las venas de menor tamaño. Estas drenan los lechos capilares y se unen con otras similares para constituir las venas pequeñas. Estas son tributarias de venas mayores que se unen para formar plexos venosos, como el arco venoso dorsal del pie. Las venas medias drenan los plexos venosos y acompañan a las arterias de mediano calibre. Las venas medias poseen válvulas venosas o pliegues pasivos que permiten el flujo sanguíneo hacia el corazón, pero no en dirección opuesta. Por último tenemos a las venas grandes, que estas poseen anchos fascículos longitudinales de músculo liso y una túnica adventicia bien desarrollada. Y el último vaso sanguíneo son los capilares, estos son simples tubos endoteliales que conectan los lados arterial y venoso de la circulación y permiten el intercambio de materiales con el líquido extracelular o intersticial. El siguiente subtema es el corazón, el cual es un órgano musculoso formado por cuatro cavidades. Su tamaño es parecido al de un puño cerrado y tiene un peso aproximado de 250 a 300 gramos. Está situado en el interior del tórax, por encima del diafragma, en la región denominada mediastino, que es la parte media de la cavidad torácica localizada entre las dos cavidades pleurales. Dos terceras partes del corazón se sitúan en el hemitórax izquierdo. El corazón tiene forma de cono con un extremo puntiagudo, el cual es denominado el vértice, de dirección anterior superior izquierda y la porción más ancha, que es la base, dirigida en sentido superior. La membrana que rodea al corazón y lo protege es el pericardio, el cual impide que el corazón se desplace de su posición en su mediastino, al mismo tiempo que permite libertad para que el corazón se pueda contraer. El pericardio consta de dos partes principales, el pericardio fibroso y el seroso. El pericardio fibroso es el más externo y es un saco de tejido conjuntivo fibroso duro no elástico y el pericardio seroso es el más interno y es una fina membrana formada por dos capas la capa visceral o epicardio y la capa parietal El corazón está formado por tres paredes, el epicardio, miocardio y endocardio el epicardio corresponde a la capa visceral del periocardio seroso. el miocardio es el que está formado por tejido muscular cardíaco y el endocardio es el que recubre el interior del corazón y las válvulas cardíacas. De igual manera, el corazón está formado por cuatro cavidades, dos superiores que son las aurículas y dos inferiores que son los ventrículos. La aurícula derecha es una cavidad estrecha de paredes delgadas que forma el borde derecho del corazón y está separada de la aurícula izquierda por el tabique interauricular, recibe sangre de tres vasos, la vena cava superior e inferior y el seno coronario, la sangre fluye de la aurícula derecha al ventrículo derecho por el orificio auriculo ventricular derecho donde se sitúa la válvula tricúspide, la cual recibe este nombre porque tiene tres cúspides, el ventrículo derecho es una cavidad alargada de paredes gruesas que forma la cara anterior del corazón. La aurícula izquierda es una cavidad rectangular de paredes delgadas que se sitúa por detrás de la aurícula derecha y forma la mayor parte de la base del corazón. El ventrículo izquierdo es una cavidad que constituye el vértice del corazón, casi toda su cara y borde izquierdo y la cara diafragmática. Como último subtema tenemos el sistema arterial y venoso. La inervación del corazón está constituida por fibras nerviosas autónomas, tanto del sistema parasimpático como del sistema simpático, que forman el plexo cardíaco. Las ramas del plexo cardíaco inervan el tejido de conducción, los vasos sanguíneos coronarios y el miocardio auricular y ventricular. Las fibras simpáticas proceden de los segmentos medulares cervical y torácico. La inervación parasimpática deriva de los nervios vagos, o X par craneal. Irrigación, en la parte inicial de la aorta ascendente nacen las dos arterias coronarias principales, la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda. Estas arterias se ramifican para poder distribuir la sangre oxigenada a través de todo el miocardio. La sangre no oxigenada es drenada por venas que desembocan el seno coronario, la cual desemboca en la aurícula derecha. El seno coronario se sitúa en la parte posterior el surco auriculo-ventricular por último tenemos al sistema de conducción cardíaco las fibras autorrítmicas o de conducción son capaces de generar impulsos de una forma repetida y rítmica y actúan como marcapasos estableciendo el ritmo de todo el corazón y forman el sistema de conducción cardíaco. El sistema de conducción garantiza la contracción coordinada de las cavidades cardíacas y de esta forma el corazón actúa como una bomba eficaz. Los componentes del sistema de conducción son el nódulo sinusual o nódulo sinoauricular, el nódulo auriculoventricular ventricular el ASDIS o fascículo ventricular y por último el plexo subendocardio terminal o fibras de Purkinje. Y bueno, con esto finalizamos. Espero que haya sido de mucha ayuda. Gracias.